0: Como de costume, nós falamos sobre a parajá da semana e daí tiramos alguns ensinamentos e lições. A parajá dessa semana é uma muito significativa, a parajá de Mishpatim. E nós vamos entender um pouquinho por que é tão significativa. A parajá começa dizendo: Mishpatim a tasim Lifneiem. E estas são as leis que, vocês na, que você colocará na frente deles. Deus fala a Moshe que estas são as leis que colocaram na frente do povo de Israel. Só que a Parajama começa dizendo, estas são as leis. Se não, começa dizendo, e estas são as leis. ¿Qué <risos> que significa, e estas são as leis? Rashi comenta isto, dizendo, ensinando que, e estas, quando você fala estas, o que, apaga o que está antes. Estas são as leis, ou seja, as outras não são, são estas exclui. Quando falo e estas, é acrescenta as anteriores. Então, na palestra da semana passada, nós recebemos os 10 mandamentos. Sim. E estas são as leis. Diz, por que diz e estas? Aquela conjunção porque vem agregar do mesmo jeito que as primeiras foram no Monte Sinai. Estas leis também foram dadas no Monte Sinai. Não pensa que no Monte Sinai o povo de Israel recebeu tão somente as, os 10 mandamentos. Senão estas leis também. E quais são estas leis? E vamos ver esta parashah, uma das parasha, porções da Torá mais ricas, que mais mitzvotem e são, na quase absoluta maioria, do homem com seu semelhante. Como as leis de escravo, as leis de como se comportar, no caso quando alguém vem roubar, não roubar, e se alguém vem te matar, se você pode matá-lo. Uma série de leis que são do homem com semelhante. O próximo. O tipo de prejuízos, temos em português leis de prejuízos, ou seja, se alguém te prejudicou se te prejudicou de um jeito ou te prejudicou de outro, Aquelas, as leis de responsabilidades civis comerciais, etc, também estão nas no aparachá então nós vemos simplesmente todas as leis do homem com seu semelhante a Torá nos ensina que elas também foram dadas no Monte Sinai primeiro que nada para já começa com isto a palavra se chama Mishpatim Mishpatim significa leis só que, na prática, dentro da Torá, nós temos três tipos de leis. Temos leis que são chamadas Mishpatim, que são as leis lógicas, que regem o relacionamento interhumano, as interrelações, que são, por exemplo, não roubar, não matar, não prejudicar, responsabilidades sociais, etc. Temos outro tipo de leis que são chamadas de hukim, dogmas. Não tem lógica, não tem explicação racional. Só mitzvot que Deus estabeleceu, como as leis de pureza e impureza, não misturar lá e linho, não comer carne com leite, certo, vai plantar, não plantar eh, duas espécies juntas. Vemos assim várias leis que são chamadas de dogmas. Que nenhuma, eh, vamos dizer, comunidade social legislaria. Por último, nós temos um tipo de leis que são os eduyot, testemunhos. São leis que vêm testemunhar um fato que Deus dá, que a gente não julgaria, não, não legislaria essas leis, mas uma vez que estão, entendemos os seus sentidos, seu objetivos, a sua razão de ser. Por exemplo, as leis de Pesach. Para lembrar... A saída do Egito. Então, são leis lógicas, mas não são leis que nós estabeleceríamos lógicamente. Uma vez que foram estabelecidas, nós entendemos, aceitamos e, até, de alguma maneira, concordamos. Surge uma pergunta de nossos sábios: por que justamente a Torá me diz que estas leis, chamadas Mishpatim, foram dadas no Monte Sinai? Por quê? Por que tem tanto de especial? Porque justamente a Torá me diz que estas leis foram no Monte Sinai? Que me diga isso quando fala de dogmas. Só que dogmas que foram dados no Monte Sinai que veio de Deus, é óbvio, é um dogma. Um dogma vem de quem? De Deus. Agora, as leis racionais, estas leis que são leis um, tipo humanas, entre aspas, a Torá precisa me dizer que veio do Monte Sinai. Por quê? Para me ensinar que o cumprimento destas leis depende da nossa submissão a Deus. Não vamos fazer estas leis porque eu concordo. Vamos cumprir estas leis porque Deus determinou. Não vamos cumprir estas leis de não roubar porque eu tenho medo de ser pego. Eu não vou cumprir com a lei de não matar porque senão ele vai me matar. Eu vou, eu vou matar o mais fraco, mas vai sempre tem alguém mais forte e vai, vou me dar mal. Ou vou me dar bem hoje e vou me dar mal amanhã. Na prática, Torá nos ensina o quê? Que estas leis, mesmo lógicas, mesmo que regem interações humanas, devemos cumprir porque Deus é um de Porque Deus as estabeleceu. Por quê? Porque foram dadas no Monte Sinai. Por quê? Um exemplo prático, se deixamos sujeitos a nosso entendimento, a nossa raciocínio, a nossa lógica, pois vamos é acabar acontecer o quê? Hoje concordo, faço. Amanhã não concordo, não faço. Um exemplo prático. O ser humano tem, por regra, mudar muito. Cíclico. Por exemplo, tem coisas que hoje em dia você acha natural. Haja aceitos. Até interessantes. Mais 50 anos atrás, não? Ou seja... Na prática, a sociedade vai mudando, e com isso, as suas leis e seus valores sociais
1: Hoje, culturais. Hoje, a Câmara dos Comuns aceitou o casamento homossexual na Terra.
0: Então, 50, 50 anos atrás. 50
2: anos atrás, anos atrás
0: Pela Torá, o que eu quero. Um exemplo válido. Certeza, mas hum. o que eu quero.
2: Existe uma dinâmica.
0: Assim. Só que, calma. Só que tem leis ah. tem leis que foram dadas por Deus. E são imutáveis, não tem a ver com dinâmica. Por exemplo, que não pode roubar, não tem. Não é dinâmica. E não tem caso que se justifique, ah, não tinha para comer. Não se justifica, não tem para comer, pede esmola, não pode roubar. Ponto. Não tem para comer, vai na porta do restaurante e fala, vou ficar aqui, até que me dê um prato de comida. Me dá que sobra no prato. Não vamos entrar no mérito da questão. O exemplo, a ideia aqui é que, racionalmente, o ser humano pode chegar a justificar diversos desvios. Quando são humanos. Porque há uma regra no tal mundo, claramente, que diz A peixe assar, a peixe itir. A boca que proibiu é a boca que autorizou. Ou seja, quando eu faço as leis, eu faço as exceções. Criar dificuldade para vender facilidade, o no Brasil, não? Lembra algo. Ouviu Lembra. falar alguma vez. O que, que significa isto? É a lei feita pelos homens, com as brechas que os homens querem. Uma vez que a lei, essa mesma lei, mas foi feita por Deus, não tem brecha. Não tem justificativa. Aquilo que falamos semana passada, que você não estava teria sido interessante na condição de advogado aqui estava representado por um juiz ainda quando falamos a lei de 5 milio- milhões e de 50 reais lembra? que a lei era a mesma o valor não muda não existe uma lei, um caso grande um caso pequeno o caso pode ser difícil ou fácil não existe causa grave nos direitos no direito se analisa o que? a situação não o montante o montante é um detalhe se merece, merece 5, como merece 50 milhões. Se não merece, não merece nem 5, nem 50 milhões. Não, não, não tem nada a ver o valor. Mas nos homens, isso afeta. Nos homens, isso cria, eventualmente, eh, não, desvios. Eu vou usar a palavra desvios. Por esta razão que a Torá justamente me diz que estas leis... Que para nós seriam lógicas. Lógico, não roubar é algo que... Nós nascemos com isso, nossos pais nos educaram. Tivemos, quem tem uma, uma educação diversa, foi educado que não pode roubar. Que ele não pode cobiçar. Que ele não pode N coisas. Certo? Uma vez que você não pode em coisas, automaticamente, tá bem? qual é a colocação? Se você não pode. não pode. Não pode. Não tem exceção. Não tem negociação. Ok? Então, esse é um conceito importante e interessante. Por isso que a parasha começa com esses assuntos. Segunda, uma outra questão importante na parasha. A parasha, como continuação da parasha anterior, onde Deus nos dá as leis, os dez mandamentos... Deus, em seguida, nos dá o quê? As leis do homem com seu semelhante. E as leis, quando o Torá nos diz as leis do homem com seu semelhante, Deus está nos dizendo, isto daqui é muito importante para mim. Isto daqui tem muito valor para mim. Não adianta você querer fazer as mitos do homem para com Deus. Porque as primeiras, os 10 mandamento. O que, que ele te dá? Eu quero que vocês se deem bem entre vocês. Eu quero uma um relacionamento, uma sociedade, uma vida harmoniosa. Eu quero pessoas que se entendam, que tenham leis, porque se não tem leis, um engole o outro. Precisa de leis. Uma sociedade saudável precisa de leis. Inclusive, está escrito, a sim as leis que colocarás na frente deles. Dizem os sábios, a palavra tem dois sentidos. Primeiro, Acerta sim, lifneiem, no sentido literal, colocarás na frente deles. O que significa colocar na frente de alguém? Aqui como a mesa. O Marcos preparou e serviu aqui um monte de salgadinho na frente nossa. Assim, Rashi, o mesmo exemplo, como uma mesa servida. Temos que preparar para as pessoas as coisas para que estejam pronto para se servir. Não adianta, se ele guarda tudo no pacote, dentro do armário, ninguém vai se servir, ninguém vai ter acesso a isto. Diz aqui uma lei, inclusive, que aplicava para os rabinos a responsabilidade de transmissão das leis, de colocar para o povo, para o povo saber como e o que fazer. Não adianta querer estabelecer leis e não transmitir para o povo e depois dizer para o povo, por que não está cumprindo? Ou vocês têm o ônus do conhecimento da lei. Não, a obrigação nossa é transmitir, é ensinar estas leis para o povo. Deus fala para o Moshe você coloca na frente deles como uma mesa servida e daí que vem que o código de lei judaico se chama como? o que significa Shulchan Aruch? uma mesa servida uma mesa posta Shulchan é mesa e Aruch é pronto, é posta é mesa posta mesa servida esse é o sentido, por isso se chama Shulchan Aruch e isso que Deus está ensinando aqui, pedido para Moshe mais ainda, Deus mais, dá mais uma lição para Moshe com a condição de líder e mestre. Deus fala para Moshe: colocarás Lifneiem. Lifneiem, frente dele, significa Lifnim, dentro. Certo? Temos a parte interna chama Bifnim, não? É, é dentro. Bifnim é dentro deles. que significa? Não adianta. Um professor ensinar para um aluno? Ah, eu já contei para ele. Não. Ele tem que aprender. O que é aprender? Quando se aprende uma apreensão na justiça. Certo, doutor?
1: Certo,
0: né? Não, ele defende a apreensão. Você que manda fazer a apreensão. Ele só defende. Ele manda Depende. pagar.
1: Ele Depende. sempre tem duas, três explicações, Depende. Para isso não pode
2: Depende.
0: Depende. Depende. Depende de que lado Depende. você está. Depende. 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 Mas a questão, a questão é essa: aprender isto é pegar, é exatamente a mesma coisa diz Deus para Moshe. Você deve colocar na dentro deles. Você deve apresentar como uma mesa servida, mas dentro deles, quando você vai ensinar, quando você vai transmitir a lei, e os ensinamentos, a pessoa tem que poder interiorizar.
1: Que é o que a gente está fazendo com que está em cima da mesa servido.
0: Está interiorizando. Sim, mas Você é não está comendo, só estou interiorizando.
1: interiorizando
0: tudo. Aqui. Você, cultura, não? Está só aprendendo.
1: Rabino, não precisa ficar
3: acendendo
1: porque ele continua gravando. Ele só poupa a energia Você de tá a gravação.
3: Você está atrapalhando a
1: gravação. Se não vai
3: acabar a bateria mais cedo. Estou aí. Não é mesmo?
0: <risos>
3: argentino com argentino. Só argentino sim. pode ir. Vamos lá.
2: Mas, Rabino, aí sim. eu chegou a comentar que uh, também os rabinos devem uh, explicar o povo.
0: Tem uma, uma... Você está colocando um ponto interessante que eu toquei de leve, que é a nossa responsabilidade. Tem uma carta do rei anterior de Lubavitch... Que tá, ele, ele coloca uma coisa interessante ele diz que ele conta um exemplo uma passagem, tem um cidadão que depois de 120 anos quando chega na frente de, do seu criador Deus vai perguntar para ele você estudou Torá, você cumpriu Mitzvot Torá, o que, que é Torá? Mitzvot, o que que são Mitzvot? Até filim caixa preta, aquela caixinha com cor corret... Ah, caixa preta, sim, do avião da TAM, eu vi. Não, não, caixa preta do Tefilim, que vai com as correias. Não sei do que se trata. E Torá, você estudou? Torá, o que é Torá? Então, analisa o rei anterior diz, o que vai acontecer com esta pessoa no Tribunal Celestial? Na prática, ele não vai poder ser recompensado porque não fez. Na prática, ele não fez. Punido, não pode ser, porque ele não sabia. Certo? Me conhece. Me conhece. E aí o rei é muito forte com os rabinos. Ele diz a o responsável disto são os rabinos. Porque eles que sabem e têm a obrigação de transmitir. E nós, rabinos, temos a obrigação de transmitir.
2: Esse é o
0: ponto que eu quero. Então, quando eu estou aqui hoje à noite dando chiuro eu estou de alguma forma, entre aspas, limpando minha barra, desculpando a expressão vulgar, perante Deus, de que eu estou fazendo a minha parte. E qual a melhor forma de fazer a parte? E fazer de maneira tal, como diz a pará que penetre dentro de vocês.
3: E nós estamos fazendo a nossa também que nós estamos te aturando aqui, argentinos, dando aula de toral. nós estamos vindo assistir a aula, não, eu estou falando sério agora. Não é verdade, porque você não veio, você já estava aqui. <risos> Isso pra tem um pouco tá de verdade, não muito. A tua esposa até já entrou em casa é, é, hoje. Eu, é, também. Rabino, a minha, a minha pergunta... Não, eu é... falei sério agora, eu não estou falando sério. Tanto você está fazendo não, 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 não. a sua Posso parte... O... Pode, eu quero terminar o que eu estava falando. Deixa que... o saco. Eu não estava falando a negociação. É que o Boris não está prestando atenção. Eu não, quando eu escrevo eu presto atenção. atenção. Eu também. Eu <risos> não. Botar, eu botar você um... não, então repete e... o que eu falei. Não, não vou ah, tá <risos> bom. Você vê como você não estava? Eu repito. É que é a educação. É... É... Não, estou falando sério. E de, de eu ter deixado outras coisas que. Você vê, para mim está difícil, porque eu estou no meio de um, de, um, de um problema grande. Mas estou vindo, que para mim é importante. Semana passada eu já faltei, para mim doeu ter faltado. É... Ter vindo também é, é.
0: É um meritológico? Sem a gente ver ele não consegue. Não, mas tem uma mitzvah. Tem, tem, um conselho é, tem uma
3: coisa que você falou. É como eu falava antigamente, eu fazia festas, que ele me criticava as minhas festas que eu fazia. E quando as pessoas vinham e perguntavam o que, que, eu, o que, que eu dou para participar da festa, eu falei, não, vem é. porque sem vocês eu não faço verdade, festa. Vocês são coadjuvantes. É. Na verdade, é. Isso é, o que você, é o que você acabou de falar, é a pura verdade. E, a,
1: e, a, e o que eu só entro? E o que você falou, Rabino? Ele não vai prestar Eu atenção, Sabendo Isso que você falou, você está fazendo a máxima da Kabbalah. Você recebeu, você tem que compartilhar. Isso não está na
0: Kabbalah, isso está na Mishnah. Porque é outro?
1: também. Se Você que recebe, você tem que compartilhar. A Mishnah é mais elementar então, tudo ainda. Tudo bem, senão você explode. O pão da vergonha sabe, sabe, não, não passa. Para
0: o Ben Zakai porque im Se você estudou muito a Torá, não seguro bem para você pois para este filme foi criado.
2: A minha pergunta rabino é a transmissão. A transmissão é uma coisa, a interpretação subjetiva da transmissão é outra coisa. Não entendeu? Então cada rabino pode interpretar de uma maneira diferente. Isso é uma interpretação subjetiva.
0: Existe, como existe, vou, vou, um desante. Existe, é verdade, o que você está dizendo é vero, procede. E está escrito que a Torá inteira tem 70 fases diferentes de interpretação uhum. e tem 70 costas diferentes. Porque está escrito que tem Shivim Panim na Torá, tem 70 fases diferentes de chegar a Torá, 70 caras, frentes, uhum. mas também tem 70 dis, dis, distorções interpretações erradas. Uhum. É verdade. Por isso, quando você ensina alguma coisa, tira uma conclusão, tem que bater direitinho com todo o resto. Por exemplo, tem eh, culturas ou grupos ou segmentos que deturpan um pouco as coisas atrás com o intuito de modernizar, de adaptar, de reformar, etc. Mas não, você não pode pegar a como um, uma parte. A Torá é um todo. Um pequeno parênteses, semana passada nós estudamos sobre os 10 mandamentos que na prática o recebimento na nossa paraxá. Na nossa paraxá que está escrita a passagem eh, da autorga da Torá. Por quê? Diz o Midrash que quando Deus foi dar a Torá ah, diz o versículo Achei, Misenai, Baves, Araha, Misei, Itlamo, Fui, Datlamo. escrito o versículo que Deus veio de Sinai e... Eh, e antes de chegar no Monte Sinai para entregar a Torá, foi para os outros povos. Para o povo de Seir, para o povo de Dom, os, etc. E foi oferecer a Torá para os outros povos e cada povo foi perguntando o que, que estava escrito nela. Um falou, não roubarás, não interessou. Outro falou, não matarás, não interessou. Outro, não cobiçarás, não interessou. Outro, não cobrará juros, não interessou. Até que veio por o povo de Israel, para o nossa paraxá, o que, que o povo de Israel respondeu? Nasce, venishma. Faremos e ouviremos certo Surge uma pergunta muito interessante. Para que Deus vai e conta para o povo de Israel? Olha, estou te oferecendo um negócio que os outros recusaram. Você quer? Para que Deus precisa contar isto? Não sei se dá para entender a pergunta. Ou seja, Deus quando veio para o povo de Israel entregar a Torá, contou. Olha, eu ofereci a Torá para o Mahmud e não quis. Oferecia a para o Sir John e não aceitou. Oferecia a para Monsieur Peter e não aceitou. Atorar, oferecia a Torá para os diversos povos e ninguém aceitou. E aí vem para o povo de Israel e diz, vocês querem. Hum, que que? Na parte de Deus é uma falta de estratégia. Você que vender vendeu um produto para quem, ou que oferecer um produto para quem, você não fala, olha, tem isso daqui que ninguém quis, você quer. <risos> que negócio fez Deus aqui? Que que, que proposta? Deus não é comerciante? Deus não sabia? E o povo ainda aceitou? A medicina que ninguém queria, a gente aceitou? Galinha morta? Qual qual, qual o negócio aqui? Explica, não sou sábios, uma explicação muito bonita. O que Deus quis dizer para o povo de Israel, não é que eu tenho para vocês uma Torá que ninguém quis. Um produto falhado, defeituoso. Um produto que foi desprezado por outros. Veio oferecer para você. Estou oferecendo para vocês um produto que é um pacote. É pegar ou largar. Tudo. Não existe pego 612 mitzvot e não pego uma. Quando eles falaram não aceito uma Torá que diz não roubarás. Que significa? Que todo o resto se aceitaram. Só que não roubaram, não aceitaram. O que foi com não matar, a mesma coisa. Aceitou toda a Torá, mas não aceitou, não matar. Certo? E Deus não concordou ainda. Por quê? Porque Deus só estava afim, entre aspas, de dar a Torá, para aquele que pegasse a Torá como um todo. Não, não tem negociação aqui. Ah, a parte que me interessa, pego a parte que não me interessa, passo para frente. Ou descarto.
1: É uma criação completa em si mesmo, mesmo.
0: Exatamente. É, exatamente. Não existe. Da mesma forma, Deus ofereceu a Torá para o povo de Israel. É um todo. É um pacote. Não é negociação. Então, se eu vou dar uma interpretação da Torá, onde uma dessas não se encaixa numa outra parte da Torá, isso não é judaísmo, isso não é Torá. A Torá é um pacote. Isso que Deus deixou claro aqui. Não é, bom, vamos fazer uma lei, vamos fazer uma Torá, vamos fazer uma coisa onde aquilo lá não precisa. Aquilo lá posso fechar um óleo. O Shabbat não é bem Shabbat, o casher não é bem casher E assim por diante. Não. A Torá é isto. Deus sabe que nós somos seres humanos e como tais temos instinto que Ele mesmo criou e Ele está constantemente lutando para nos atrapalhar, para a gente nos distrair no iPad, no meio do Shiur, ou com qualquer outra coisa que seja. Ele, ele colocou essa Yetzirah na gente. Então Ele vai ser tolerante. Mas não existe negociar. O pacote é este. Pega o pacote e por inteiro. Você, você quer justificar o dia da manhã que você não, não cumpriu com parte do contrato? Tudo bem. Mas o contrato é esse. Não, essa cláusula tira. Não existe. Este é o contrato. Assina ou não assina? Cabe a você decidir se assina ou não assina. Mas o contrato é este. Com todas essas 613 cláusulas. Não tira nenhuma. E essa é a tua ok, então por que te falei tudo isto não me perdi o foco agora resumindo e voltando objetivamente Deus deu para o povo de Israel a Torá com as interpretações válidas e quais são aquelas que se encaixam a Torá como um todo se elas se encaixam num, num lado mas falham em outro já não serve então fazer um Shabbat, vamos fazer Shabbat todos juntos mas no Shabbat eu fico vendendo halá, porque quero que a pessoa coma halá. Já estou falhando, porque no Shabbat não posso fazer negociação, não posso vender halá.
1: Mas tu vai receber depois?
0: Não tem, não pode transportar. Não, pode. não te tem levar. uma. E tu lá, não leva. Não, não pode negociar. Não sei se entende o que eu quero dizer. É, é o conceito em si.
1: Não é o dia apropriado.
0: É o dia do descanso. É o, é o, dia, é o dia do Shabbat, ponto. Como tal. Tem, temos essas, essas, entre aspas, regras do Shabbat que devem ser respeitadas.
1: E por que o povo aceitou? Porque ele viu que tu, tudo que Deus fez foi sair do Egito, é
0: isso? O povo aceitou porque o povo quis aceitar, porque sabe e, e confiou e acreditou. E isso é o grande mérito do povo de Israel. Porque tudo que Deus. Os povos não tiveram. Porque você acredita tudo que Deus faz por você é bom, como o um filho acredita no seu pai.
1: Bem, Neto, mas agora é, é que eles tiveram provas que nenhum outro dos povos tiveram não é verdade porque eles também fizeram dezzer fizeram todo aquele monte de porcaria depois das provas é, porque eles são
0: humanos não é, o essa, grande, pergunta, não. é essa pergunta é, é difícil de explicar. a, a grande, o grande mérito foi o versículo vamos para já vaiem ko todo que disse deus faremos e ouviremos o povo fez a declaração o povo não questionou o que está escrito
1: Nem sabia o que estava escrito.
0: Faremos. Veio de Deus. Estou dentro.
2: Faremos e ouviremos depois, né? Como?
0: Faremos e ouviremos já.
1: Primeiro falaram o que eu vou fazer. Depois eles vão ouvir o que era para fazer. Eu já
0: não sabia do que estava se tratando, mas negócio com Deus, estou dentro. Essa pergunta que
1: ele fez é muito difícil, difícil, é? Se eles já fizeram tanta coisa para depois que, que não... não tem mas, nada a ver com a mas esse é o grande mérito? Como é que naquela hora todos aceitaram? Esse é o ponto.
0: Esse é o mas esse é o grande mérito do povo de Israel? Isso. Acho que o mérito agora é do povo de ter acreditado. confiado. De ter confiado. Exatamente. Eles foram lá, faremos. Estou nessa. Que nem... Você tem é um grande amigo. Entre aspas, como você sabe que ele é um grande amigo? Você liga para ele, preciso... Alô, um fulano, preciso de um favor? Está feito. Ele, sabe bem. ele não sabe o que você vai pedir. Ele falou, está feito. O que, que você acha dessa pessoa? Ou ele é um grande amigo, ou é um grande idiota? Eu acho
1: que eu banquei idiota hoje. Por
2: que
0: Por que bancou? Não posso Eu digo sempre, é porque hoje está claro.
1: Não posso, não posso muito.
0: mas, mas não, deu, não sei o que tem que de rir. comentário, Durval. Eu te interrompi para escrever essa ideia da subinterpretação e tudo mais pode continuar o, o que
2: eu quis dizer é o seguinte é, a, 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 a implicação que eu vejo é uma transmissão pura e simples e não interpretativa esta seria a posição correta de um rabino
0: não existe a tradução pura e simples a, tradução pura e simples, ou a transmissão pura e simples seria simplesmente de trazer a Torá e de ensinar a hebraico e falar a Le. Faz? E aí você autodidata. É simples. Tem aquela famosa frase em italiano, que você conhece muito bem. Tradutores, traditores. Sí,
2: claro. sí.
0: Aí você vai na tradução que você quer. Que te parece mais real, que te convém. Como medicina. Tem um monte de médicos. Você vai em qual médico? Tem alguns que vão no médico que gosta? Outro que é amigo, outro que é mais barato, outro que é de convênio. Tem mil critérios. Calma, calma. Tem critérios. Não estou brincando. Estou dando um exemplo sério.
2: Sim, sim, também.
0: E você está colocando na mão do teu médico a tua vida, certo? Destinando a tua saúde na mão dele, certo? Ele é o melhor exemplo. No assunto espiritual é exatamente igual. Está colocando tua nishama. Nas mãos daquele médico chamado Rabino. Entre aspas. É isso que você está fazendo. cagada que você fez até agora. Calma. Por isso que você é responsável do que de escolher quem é o Rabino? Quem é o Rabino? Nenhum.
2: Como assim? que você está falando? Nada? Eu escolhi, os, eu escolhi ele como meu Rabino. Oh, quase que você Eu me sinto culpado. <risos> Mas você conta para o seu cabelo, o seu
1: Você não conta. Claro então... que não, não, não. Não, não. Não, não. não. Então conto. ele
3: vai para o ele você também não, não eu conta. conta. Não, não. Você conta para os almas porque os almas não te escutam. Você não sabe. Você não sabe. Você não conta. Você não conta. Você não conta. Você não conta. Eu aposto com você. Eu sim. também aposto. Eu pago o dobro.
0: Eles sabem porque eu, quando eu não passado você estava mal, eu liguei para eles preocupados por você, e os três nos reunimos especialmente e fuimos comer, preocupados por você.
2: Ele não acredita que... O resumo que da aula é que eu sou Nossa. filho da puta mentiroso. É, isso eu isso, é. já sabia, ninguém está é. tá retornando. É. Ficou
1: registrado. O Rabino falou que tem um médico barato, você não vai no barato, você vai no que não cobra...
2: Você é para economizar, você oh. não tem rabino. O que
3: foi que eu fiz você... de mal? Alguém pode não, me dizer? Eu, 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 eu pisei que... o calo mal. eu vou te dizer. Eu tenho eu o bom, é você é maçom. É o meu amigo, eu não tenho rabino.
1: Você cuida de uma área da maçonaria de alto risco. Maçom é peixe. De alto risco? Posso falar? da grana? Ele tira os irmãos da cadeira.
0: Vamos lá. É isso, é isso que tem é o irmão juiz aí. falar um negócio assim. Você pode ser um filho
1: da puta, errado tudo o que quiser, mas você tem um monte de gente que tira. Te...
0: Vamos lá.
2: Senhor Rivera, Benetrovato.
0: Vamos voltar ao assunto. Eu concordo com o que você diz. Existe rabino que distorce um pouco a coisa, mas existe rabino que não é que... Diz... Não, deixa eu terminar calma, mas não, deixa eu terminar mas não existe rabino que distorce existe rabino que talvez interpreta diferente eu não vou dizer que ele está certo, eu acredito numa linha acredito no meu mestre, por isso que eu sigo ele acredito numa certa verdade, por isso que que me me devoto a ela agora, se tiver um rabino que achar diferente eu vou respeitar não vou dizer que ele está distorcendo agora, na minha opinião, tem que ser um rabino não todo mundo que se coloca para na cabeça é rabino. Isso é verdade. Rabino não é colocar uma equipa na cabeça, independentemente de ter ou não barba. Nem deixar a barba crescer. Sim. Por isso estou dizendo claramente. Agora, cada um do mesmo jeito que você é criterioso quando você escolhe teu médico, seja criterioso na hora que escolhe teu rabino. Teu, perdão, teu rabino mais ainda, não vou falar teu rabino. E quero deixar claro dois pontos importantes aqui. Quando nós falamos de teu rabino, existe teu rabino no conceito mentor, guru, hum, vulgarmente falando. Certo? Que é teu, teu, teu guia pessoal. Calma, teu guia pessoal. E teu rabino, que é o professor, que dá um shiur. Mas não é aquele que vai dizer para você como você servir a Deus, como você fazer Passa. o teu caminho para se comunicar com o Criador. Não hum, sei se entendeu. Filho. que é muito diferente.
2: Que não um Sim, um Por exemplo,
0: tem o Rabino que vai te ensinar que você põe o E tem o Rabino que vai dizer, olha, Durva, você ainda não está pronto para colocar o Tfilim no Mas Aquele segundo passo é uhum. A Coca. Concorda comigo? Sim. A coca. Então, é uma coisa que depende de quem? Você. Entendeu? Mas um pode te ensinar a lei de tefilim. Agora, se você está num nível, nesse nível não? ou não, podemos estudar a lei de filá. E pode dizer, olha, você não precisa fazer a tefilim inteira. Porque você reza muito devagar ainda não sabe ler, não tem afluência de dicção e tudo mais. Então pode, pode rezar em português. Você diz, não, quero rezar em hebraico. Então sabe o que Faz esta, esta esta reza. Por quê? Porque caso contrário, você vai ter um rabino que vai te dizer e você vai fazer uma reza que demora 20 minutos em meio de uma hora e meia e você não vai se enjoar, e não vai se cansar, não vai se encher. Porque às vezes corre esse risco. Então o rabino vai ser teu orientador, que vai te dizer a dose certa para você, como a dose do medicamento, que vai dizer certa para você. Algum vai ter que tomar 800 mg, outro vai ter que tomar 600 mg, outro 400. Quem vai administrar isso? Vai ser teu médico. No caso, o teu rabino vai te dizer como você dosar o teu serviço ao Criador, a tua conexão com Deus.
1: A rabino está sempre faltando.
0: Não é verdade. O rabino com. Nunca falta rabino. Não, não. Mas, é? Deixa terminar. Não.
1: Chega perto de um rabino, está sempre faltando. Sempre tem que fazer alguma coisa a mais. É lógico, são 600. Não entendeu? 30. Não
0: existe está faltando para o rabino. Porque o rabino vai dizer que está sempre faltando. Você vai lá porque ele está melhor? Se você vai no num check-up médico, sempre vai ter um índice que está ferrado. Sempre vai ter alguma coisa no teu check-up e se ele procura, ele vai encontrar. Sempre. Se não é ácido úrico e trilizérico, se não é que você está acima do peso, se não está é acima do peso porque você não dorme suficiente, porque a pressão arterial, sempre vai encontrar alguma coisa. Se você tiver, se você tiver tudo bem, ele vai viver do quê? Deus criou os defeitos, para também de eu ia, eu ia completar, sempre está faltando alguma coisa, e isso não importa.
2: Essa é uma máxima.
1: Ao é contrário, eu...
0: sempre pode, porque sempre tem o que acrescentar. Ah, não, tudo Nunca tudo. se atinge a plenitude. Meu pai tinha uma frase, em Ivis, muito boa. Af besseren, ergen, isto para melhor e para me... pior, não tem limite. Sempre pode estar pior. E sempre pode estar melhor. Seja qual for a situação que você está, ainda sempre pode estar pior ainda. E seja a situação que você está positivamente, também pode estar melhor ainda. Deus criou um mundo que o único limitado é o tangível. O resto é ilimitado.
3: Mas tinha um religioso de Nova York que me falou uma coisa sábia, já que você falou isso. Eu ia para Nova York e sempre achava que me punha o olho gordo. Então me perguntava, como estão as coisas, Matos? Ah, Mais ou menos. Aí chegou um religioso no outro lado, sério, estou falando sério agora. Isso faz muitos anos. Chegou um religioso lá na 47. E eu também sempre perguntava, Marcos, como. É um mais ou menos. Eu falei, você está errado, Marcos, eu sei que não está mais ou menos. Eu sei que está tudo bem, eu sei que você está fazendo isso. E Deus está ouvindo você falar? E se ele ouve falar, e ouve você falar tá está mais ou menos, e se isso para você é mais ou menos, eu vou te mostrar o que é mais ou menos. E se você fala que está ruim, ele vai te mostrar o que é ruim. E se você fala que está bom, ele vai te mostrar o que é bom. O que é mais bom? Então aí. tem que falar mesmo que está ruim, tem que falar que está bom. Barucha Baruchachen. Por isso fala,
2: Isso, O Boris é mestre. Baruch Hachem. Pode estar com churras que for, né? Baruch Hashem! Mas não tem problema, Baruch
3: Hashem! Mas tem que vir lá de dentro, não, pode? Vem de dentro também! Eu também! Vem, vem. vem lá do fundo! Baruch Vem lá do Eu estou rugando aqui, Baruch <risos> Hashem! Mas bom. conta, porque ele vai se eu falar, isso é bom para você, então eu vou te mostrar o que é bom. O que é bom, é. Mais uma vez que você está eu aprendi muito com isso então, religioso.
0: Então, na prática... Quando você diz que tem o que acrescentar, o Rabino sempre fala que falta, ele principalmente, principalmente no lado espiritual. Eu comentei no Shabbat na sinagoga, no Shabbat, no Shabbat de manhã, do ben Ish-hai, o Rabino Yosef Haim de Bagdad. Um grande Rabino que tinha no Iraque, uma das maiores lideranças, Sefaradim, ele escreveu um monte de livros de al de pensamento, de tudo, e o Rabino ben foi tentado em Jerusalém, ele é um grande Rabino. se conta, eu vi o, o, o Rabino, o chefe de Israel, o Rabino Mordecai, falou uma oportunidade, contou, eu vi dele, que quando o Rabino ben fazia uma prédica na sinagoga dele lá em Bagdad, tinha 3 mil pessoas na sinagoga e todo mundo ouvia. No Shabbat seguinte, a seu falecimento, o filho dele foi falar. Tinha 1.500 pessoas uhum. e quase ninguém conseguiu ouvir. Ou seja, como era uma pessoa espiritualizada, que a voz dele se propagava de uma forma diferente. Mas ele traz um comentário na Parachá semana passada, dos Dez mandamentos. Diz o terceiro mandamento o seguinte. Perdão, esse é o segundo. O terceiro. Não farás para você ídolos e imagens nos céus de cima e na terra de baixo. Certo? Pergunta o Benishchai. para que, que a Torá me diz isto? Não terás outros deuses, já me falou. Não farás imagens, estátuas, ídolos, entendo. Não farás? Para que me dizem nos seus de cima na terra de baixo? Para que que a Torá me ensina isto? Que diferença faz? Então ele explica, dando um exemplo muito interessante. Tinha uma vez um, um cidadão que morava numa casa, com jardins e um campo, tudo em volta. E tinha uma escada, tipo escada de incêndio, que dava para o telhado. Ele mandou o funcionário dele para, sabe o quê? Corta os degraus da escada, porque as crianças estão brincando, vão subir no telhado e podem cair, se machucar. Então corta os degraus. Você sobe, você corta os degraus. Tá bom. O homem ouviu isto, ele obedeceu. Você sobe e corta os degraus. O que, que ele fez? Subiu e cortou o Não? Subiu o primeiro degrau. Subiu o segundo degrau e cortou o primeiro. Subiu o terceiro degrau, cortou o segundo. Subiu o quarto, cortou o terceiro. Até que chegou no topo e cortou o último degrau. Olhou para baixo. Ele viu que não tinha como descer. Começou a gritar, começou a gritar. Aí o dono de casa foi ver o que estava acontecendo e jogaram uma corda, deram um jeito e jogaram ele a o que que você fez? o senhor não me falou para subir e cortar os degraus? eu fui subindo e fui cortando os degraus o negócio não funciona assim quando você está numa escada você nunca corta o o degrau de baixo primeiro sempre corta primeiro de cima e depois corta sucessivamente inferior, e assim por diante, tem que chegar no último degrau lá embaixo mas primeiro corta o de cima desculpe, aprendi a lição passa um tempo e o dono de casa fala para ele, sabe o que? o nosso pozo que temos aqui no jardim, no quintal secou e tem escada aqui desse eu vou te pedir uma gentileza corta os degraus Fala, nenhuma criança descer e cair lá embaixo, se machucar, alguma coisa pode acontecer. Tá bom. Só que, Slimey é Ankle inteligente. O que é que ele fez? Ele, obedeceu. ele desceu o primeiro degrau. Desceu o segundo e cortou o primeiro. Desceu o terceiro e cortou o segundo. Desceu o quarto e cortou o terceiro. Quando chegou lá embaixo, cortou o último degrau. Aí olhou para cima e como saiu? Começou a gritar e tudo mais. O patrão, de novo, deu um jeito, jogou uma corda e tudo mais, ajudar ele a sair. Vem cá, Shlameyang, o que, que você fez? Como você fez isso? Como? Foi o senhor, me ensinou. O senhor que me deu a lição, o senhor que me ensinou. Como? O senhor não falou, primeiro cortar corto o degrau de cima, depois o de baixo e assim por diante? Foi o que eu fiz. Eu fui descendo, eu fui cortando os degraus, conforme o senhor me ensinou. Obviamente ele explicou que tem uma diferença quando você sobe de quando você desce. Ou seja, qual é o sentido da escada? Tudo é escada, mas escada para subir ou para descer? Diz o Benishai isto que nos ensina aqui a Torá. ba nas coisas dos céus, coisas espirituais, mal é para cima. O ba na coisa da terra, material, mitahat, é para baixo. Quando você se trata dos assuntos físicos e materiais... Olha no cara que está debaixo de você. O grau de baixo. Quando o sentido é para baixo... Então primeiro tem que olhar o de baixo. Alguém está pior que você. Baruch Hashem. Então dá graças a Deus. Não tem que olhar... Oh, aquele lá tem mais do que eu. Tem que olhar quem tem menos de você. Nos assuntos espirituais... Aí devemos olhar para cima. Aí devo olhar quem está acima de mim. Invejar e crescer. É a, es- a escada não é, não é verdade. Não é verdade. A escada, você tem que olhar para cima.
1: Que o, o evoluído no espiritual é aquele que vai na sinagoga
0: mais vezes? evoluído no espiritual é aquele que... Sua conexão com Deus. E, como a e na sinagoga é uma expressão disto. Ir na sinagoga é uma forma, E na sinagoga é uma forma, é um meio. Perdão? sinagoga e... Perdão, e é tá e você está então tá olhando tá o lado material, as pessoas, as pessoas é o material, olha para baixo. O material, aí no espiritual... Está olhando, analisando as pessoas... As atitudes das pessoas... Claro, não, não, claro você claro. não cabe a você julgar... Ninguém está julgando... Você está? Você tá? Não... Você está? Não estou tá? não, não não, julgando... Você não, você não claro. Sim, senhor... Não não, tá bom. O cara
1: que vai na sinagoga reza e fala que a Brajá cai do lado errado... Ele é um louco...
0: Perdão... O cara que vai na sinagoga reza e fala que a Brajá cai do lado errado... Ele não tem fé não é seu. Ele não tem fé Ir na sinagoga não é sinônimo de fé Cumprir, Cuidar o Shabbat não é sinônimo de fé Tem sua mitzvah, tem sua recompensa Tem sua negociação Isso cabe a Deus Agora, o que a nós cabe É a consciência de saber Que a nossa conta é com Deus A Ele que você vai prestar conta não é o cidadão que vai na sinagoga e diz que a Brajá cai do lado errado. É a Deus. Você acha que Deus tá... quer é isso de você? Tá bom. É perante Ele que você vai prestar julgamento. Não perante o cara que está na sinagoga. Na hora do vamos ver, depois de 120 anos, com quem você vai se encontrar com Deus. Não com o cara da sinagoga. Se você acha que esse argumento é válido, vai em frente.
1: não Irritante
0: irritante para o que irritante tem cada coisa que irrita O cara que está parado na minha frente e não arrancou no sinal verde também irritante Ii. Por isso vou deixar de dirigir Mas, Quando eu farou verde o cara da frente não se mexeu, não para de dirigir Vamos parar por aqui